0: Erzène Radio Aujourd'hui pour Erzène Radio, j'ai la joie d'être entourée de bonbons. On a des calissons, on a du réglisse ou on a même des babelutes de Lille. Et donc je suis à la pépinière à Gennevilliers de l'épicerie du patrimoine qui propose donc des confiseries et des biscuits. Il y a tout autour de moi, donc vous l'aurez compris, tous ces bonbons. Et Vincent Pourchet, qui est le fondateur de l'épicerie du patrimoine, est avec moi pour en parler. Bonjour Vincent Bonjour. Alors merci pour euh, votre accueil et votre invitation dans cette euh, pépinière. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il y a autour de nous, s'il vous plaît
1: alors autour de nous, euh, nous avons à peu près 200 références de, de, de bonbons qui sont tous de France, tous issus d'une tradition euh, de nos terroirs et tous produits dans les régions d'origine. Donc on a l'embarras du choix et ce n'est qu'un qu début puisque nous avons nous référencé pas loin de 450 spécialités de confiserie ou de biscuiterie et euh, nous avons bien l'intention de, de les mettre en ligne sur notre site euh, le plus rapidement possible.
0: Pourquoi le nom de l'épicerie du patrimoine
1: alors épicerie parce que nous nous considérons comme une épicerie, une épicerie fine et du patrimoine parce que tous nos produits font partie du patrimoine français. C'est vraiment le, ce qui va faire la différence avec d'autres confiseurs ou d'autres distributeurs. Donc notre vrai plus-value, nous, c'est de, de sélectionner les, des bonbons, voilà, sélectionner le bonbon et sélectionner le, le fournisseur pour garantir un, un produit euh, irréprochable faisant partie de notre patrimoine.
0: Donc vos bonbons, ils ont tous euh, une histoire, ils sont tous euh, issus d'une famille qui euh, a développé un peu tout ce savoir-faire et ils sont tous issus d'une région. C'est ça, c'est un peu leur particularité aux bonbons qui sont là
1: Oui, tout à fait. L'histoire des bonbons, elle commence en, en France, vraiment au, au Moyen-Âge. Ça commence par les apothicaires et on, on va retrouver une évolution dans les fabrications de la, de, de la confiserie. D'abord à usage de médicaments, mais enfin, ils avaient la, le monopole sur le sucre et les confitures. Puis, perdant ce monopole, les produits ce sont, et, et les confiseries se sont multipliés, et dans chaque région, avec les produits du terroir, les produits disponibles. Donc du sucre, de la canne à sucre, euh, des, des amandes dans d'autres régions, de la réglise, Bien sûr, euh, avec le commerce également, tout ce qui pouvait être importation des réglises de, de Montpellier, donc c'est de la réglisse qui poussait nativement sur place et puis de la sève d'acacia qui arrivait par bateau. Et puis voilà, les apothicaires ont, ont fait ce, ce, ce mélange. Donc on va retrouver deux dimensions. Il y a la partie euh, historique depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours qui va vraiment conditionner le, le, le type de confiserie et puis la déclinaison régionale dans notre livre Bonbon de Toujours d'ailleurs on, on a ces deux entrées, on peut choisir enfin les trouver par région ou par date et puis on a les, les, toutes les petites anecdotes des personnages célèbres comme Catherine de Médicis euh, grande gourmande également qui euh, étant itinérante en France a, a essaimé un peu partout sa recette de, de macarons qui venait d'Italie et on a neuf euh, Villes qui se targuent d'avoir leur recette originale de, de macarons. On essaye, nous, de retranscrire toute cette histoire, toute cette, 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 cette évolution. Pardon. Et puis, bah, c'est les, les biscuits les plus originaux possibles, originaux dans le sens de la, la recette qui les a fait connaître et qui a fait leur succès.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en partageant donc, tous ces bonbons, vous partagez également le savoir-faire des régions qui restent donc uniques, ce savoir-faire
1: oui, le, le savoir-faire artisanal en France n'est pas souvent mis en, en exergue. On va parler des grands groupes, on va, voilà, mais on oublie que le tissu économique français est fait de, 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 de pas mal de, de PME et d'artisans. C'est un vrai plus. Euh, on est le seul pays à avoir une telle variété de, de bonbons. Chaque ville, chaque région en tout cas, a, a sa spécialité. Et on trouve dans la confiserie ce qu'on a déjà connu dans la, la gastronomie, euh, qui a été reconnue au patrimoine euh, mondial, qui aujourd'hui est une référence mondiale, et je pense que euh, les confiseurs ont tout à fait leur place euh, sur ce palmarès. Donc voilà, il faut juste qu'on euh, prenne le temps d'aller les voir. C'est souvent des stars simplement dans, dans leur village. Euh, si je vous parle d'un flocon d'Ariège, bah, voilà, le, le monsieur est presque inaccessible mais par contre il faut, faut monter le voir dans son village et pourtant voilà ces confiseries sont, sont remarquables Enfin il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et on prend le soin voilà, et le temps nous d'expliquer euh, sur chaque fiche produit, c'est est comme ça qu'on dit sur internet, l'histoire du produit mais également l'histoire du fabricant donc on est complètement transparent, on sait exactement qui a fabriqué le bonbon, comme on nous dit souvent mais du coup on peut aller l'acheter chez lui bah, oui vous pouvez donc aller l'acheter chez lui il <rire> n'y euh, a, a pas de problème, ça nous fera autant plaisir, notre service nous c'est de tout regrouper sur une seule plateforme donc voilà, il y, y a le choix, il y a l'économie des, des frais de port et puis tous nos artisans n'ont pas leur site internet.
0: Oui alors euh, pour l'Ariège, vous allez donc sur place à chaque fois, vous nous avez dit que vous avez beaucoup voyagé pour un peu découvrir, aujourd'hui encore vous vous rendez vraiment sur place et vous découvrez un peu euh, tout ce qu'il y a encore à découvrir
1: Alors oui, ça, ça m'arrive le livre Bonbon de Toujours, on l'a coécrit avec une centaine de confiseurs donc euh, bah, y a, y a, ça crée certaines affinités donc j'en côtoie certains régulièrement, je passe les voir pour l'instant en tout cas on, on a suffisamment de références et donc de documentation ce qui fait que on, on peut développer notre catalogue de, de produits sans avoir à se déplacer beaucoup mais c'est sûr qu'on reprendra les, les, les déplacements, un parce qu'on aime ça et puis deux quand j'aurai mis mes, mes 450 références en ligne il va falloir aller en chercher d'autres et sur d'autres produits parce que si aujourd'hui on se concentre sur le sucré, on est une épicerie et pas simplement une confiserie, donc on fera la même chose avec d'autres produits salés, notamment du, du tiroir français. C'est assez, on en a pour longtemps.
0: <rire> et finalement, ce sont aussi des bonbons qui étaient beaucoup appréciés avant, comme par exemple, moi je sais que quand j'étais enfant, je mangeais énormément de babelutes, j'en ai pas mangé depuis, je pense, une éternité maintenant, et qui donc aujourd'hui sont quand même concurrencés par les bonbons de la grande distribution. Comment est-ce que vous, vous faites pour euh, remettre au goût du jour ces confiseries.
1: Je considère que ces bonbons sont, sont peut-être oubliés parce que justement, pas distribués en grande distribution pour différentes raisons. Travailler avec, quand on, quand on fait de, de la masse et du prix, hein, c'est ça la grande distribution. On ne peut pas travailler avec un artisan qui fabrique des petites quantités, qui fabrique des fois quand il en a envie. Euh, donc voilà, il faut, faut accepter ce, ce type de, de, de prestations et d'avoir des ruptures de stock. Et puis quand on cherche du prix, on va chercher plutôt des bonbons qui sont industriels ou industrialisables en tout cas, beaucoup moins chers. Hein. Voilà. Donc, on n'est pas sur le même registre. Donc, est-ce que je les remets au goût du jour je, je ne sais pas. En tout cas, je les repropose. Alors que les Babelutes, il faut, faut se déplacer dans le Nord et hein, dans les confiseries physiques pour en trouver. Euh, là, on, on les repropose. Et on a effectivement beaucoup de clients qui nous disent bah, « Super, j'en je, avais pas vu depuis longtemps. » Enfin, exactement le, la même remarque. Ou euh, « Super, je redécouvre des guimauves. Euh, j'en avais jamais mangé comme ça, qui, qui était aussi légère. Hein, un vrai nuage. » Et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, euh, on double quasiment notre, notre fréquence tous les mois. Donc, le, le, le bouche-à-oreille marche très, très bien.
0: Et alors, euh, quel est votre préféré, ici, dans toutes ces confiseries
1: je, je les aime tous, pas forcément pour les mêmes choses. Des fois, c'est pour l'histoire, d'autres fois, pour la technique. Au niveau du goût, que je préfère, c'est-à-dire euh, vers lesquels je reviens régulièrement. On a les nougats blancs et les calissons, euh, les calissons de Dex, qui sont pour moi des, voilà, les, les bonbons que, que je consomme de, de façon tout à fait régulière. Les autres, ça va être par phase. Eux, c'est tout le temps.
0: Où est-ce qu'on peut vous trouver
1: alors vous pouvez nous trouver sur internet en tapant épicerie du patrimoine et vous tomberez directement sur, sur notre site et sur notre sélection de produits. Et je pense que pour, pour vos éditeurs qui sont certainement gourmands, en tapant le code promo RZ en un seul mot, et ils auront une petite surprise, euh, de, une réduction sur, sur leur commande.
0: Eh bien merci beaucoup Vincent pour avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci à vous et très bonne fin de journée.
0: Et alors donc je rappelle, vous êtes le fondateur de l'épicerie du patrimoine qui propose donc des bonbons et des biscuits avec une histoire et des saveurs uniques.